0: Canal Sur Podcast presenta... Todo y Games, con Javier Oliva. Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio, en el que abordamos toda la actualidad de los videojuegos con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez y Celu González y apoyados en dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relinque Pella. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Tony Games. Estamos con ganas de marcha. Muy buenas, un día más. <risa> bueno, pues no esperamos más y vamos con nuestro sumario.
1: En el apartado de eSports vamos a conocer a un club de reciente creación que trabaja para ser profesional. Nos vamos a Huelva, donde nos abre sus puertas el club Biz eSports que dirige Álvaro Rodríguez Machío, quien nos acompañará en este recorrido.
2: Entre las noticias que nos deja el ocio electrónico abordaremos las últimas novedades que 505 Games ha sacado al mercado, además de comentar una buena cantidad de títulos que se actualizan a la nueva generación así como los últimos rumores sobre un nuevo Silent Hill.
1: Y si nuestros equipos andaluces de eSports destacan en el panorama nacional e internacional, también lo hacen los creadores de videojuegos, además desde los que son muy pequeñitos. Los descubriremos con Francisco Muñoz, director en Andalucía de la Tecnológica, DXC, ...porque en el concurso nacional que organizan... ...un equipo de la Academia Sevillana Howe and Leonard Code ...ha llegado a ser
2: finalista. Terminaremos como siempre jugando... ...esta vez con el nuevo Alex Kidd ...en Miracle World de X... ...y siguiendo nuestra buena costumbre... ...con un clásico... ...en esta ocasión será el pionero matamarciano español... ...Destroyer...
0: En su día estrenamos Toddy Games con el club de eSport más importante que tenemos en Andalucía como es el Vodafone Giants de Málaga, pero como os avanzábamos tenemos más clubes destacados en nuestra tierra y vamos a conocer a Biz eSport, un club de Huelva del que es director Álvaro Rodríguez Machío, a quien ya saludamos. Álvaro, ¿qué tal? Encantado de tenerte en Toddy Games.
3: Muy buena. Gracias, igualmente
0: Bueno, pues si te parece eh, Te voy a dejar en compañía de nuestros gamers José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinquepella
2: Bueno Álvaro, encantado de que estés aquí con nosotros Así que, en primer lugar bueno, Vamos a, a preguntarte acerca de, de Bici Sports Que se define un poco como un club profesional de deportes electrónicos pero bueno, nos gustaría que le explicaras a la audiencia de, de Todo y Games más en profundidad a, a qué os dedicáis allí en BC Sports y en qué competiciones estáis.
3: Claro, pues mira es un, es, un club, es un club muy reciente nació realmente pues finales de 2020 empezamos a funcionar ya pero no rendimiento pues a principios de, de este año y bueno aunque todavía realmente no es un club profesional al, al 100%, yo diría, lo definiría más como un club que tiene aire profesional porque es el objetivo de llegar al a punto de ser profesional en breve, pero todavía no lo es porque estamos compitiendo en, en Liga Amateur porque no podemos empezar directamente en Liga muy su breve ¿no? y tenemos pues un equipo de, un solo equipo que es un equipo de, de League of Legends queríamos empezar, a, queremos empezar desde el principio a sentar unas buenas bases, hacer las cosas bien eh, y, y queríamos hacerlo únicamente con un equipo, por eso seleccionamos solo un videojuego, que consideramos que el League of Legends pues, es un poco el abanderado, ¿no? el rey de ahora mismo en, lo, en los eSports, y por eso elegimos elegimos el League of Legends. Y además también nos hacía especial ilusión a mi hermano y a mí, que bueno, hoy no puede estar aquí mano a hermano Javi, pero él también eh, Cofundador y codirector del, de, del club, mm. nos hacía mucha ilusión crear un club en, en Huelva. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas pues, a de qué manera podíamos estar presentes en el sector de los e-sports eh, Tenemos una agencia de, de comunicación aquí en Huelva Capital y queríamos, bueno, pues eso nos hacía mucha ilusión porque nos gusta, nos gusta el sector del de deporte electrónico y al final decidimos que, que mira, que tener un club aquí en Huelva. Eh, puede ser una buena noticia y empezar también a desarrollar un poco el sector en, en la provincia de Huelva, que todavía está muy, muy verde.
1: Sin duda es una buena noticia, Álvaro. Vuestra imagen corporativa representa un animal curioso, ¿no? En, un armadillo, ¿verdad? Eh, sí. ¿Qué simboliza para vosotros?
3: Pues mira, de primera, si te soy sincero, no, no queríamos que que la imagen del club fuera un animal, porque como sabéis está muy, está muy visto en, en el sector de los eSports, el, el uso de los animales como lobo, pero pensándolo mucho, trabajando mucho en la idea del lobo, queríamos expresar esa dualidad, porque Javi y yo somos gemelos y, y nos gusta, de hecho la, nuestra agencia de, de comunicación se llama también se llama VIX, y esa palabra que es tan simple, tan sencilla y que expresa esa, esa dualidad, ¿no? Y vimos que el armadillo es el único animal que, que siempre tiene crías idénticas, siempre tiene gemelos. Nos pareció curioso y además, ya por redondear todo, pues esa, esa forma de armadura que tiene pues también le da un carácter de, de guerrero que también es muy propicio para, para los niños, pues.
2: Eh, oye, Álvaro, en alguna ocasión, en alguna entrevista, eh, habéis comentado que, que de alguna forma eh, en vuestro club perseguís varios objetivos, ¿no? Como bueno, transmitir valores, eh, trabajo en equipo, amistad, eh, competitividad bien entendida, deportividad... Uh -huh. Y yo pienso, yo pienso que, que con la competencia tan, tan encarnizada que se suele ver bueno, en las competiciones de, de alto nivel, ¿no? de eSports... ¿Tú crees que, que, que podemos estar ante un catalizador adecuado ¿no? para, para conseguir todos todo estos objetivos?
3: Yo creo que sí. De hecho, bueno, lo estamos, lo estamos intentando. Y de verdad que también es un reto porque la imagen que se sí tiene de los videojuegos, por parte sobre todo de, de la gente que no, que no juega a los videojuegos o que claro. lo tiene un poco alejado, no es muy positiva, las cosas como son. Entonces, es un reto, pero yo creo que entre todos y entre todos los que estamos en, en el ecosistema, tenemos que hacer un trabajo conjunto para que esa imagen pues vaya cambiando. Yo creo que tenemos una responsabilidad jugadores, entrenadores, directivos, clubes, todos los que estamos en el sector, de que esa imagen vaya cambiando. Y hay que intentarlo. A mí me ha sorprendido, porque de verdad que yo... Yo juego, yo soy jugador casual. Yo juego a mi, a mi Nintendo, yo soy un <risas> y veía muy de lejos eh, el sector de, lo, de los y las competiciones de, de videojuegos. Pero es verdad que también eh, a ciertos niveles, incluso en el amateur que nos estamos moviendo ahora, ves comportamientos muy tóxicos de algunos, de algunos equipos, incluso. Y bueno, no, no ayuda. Desde luego. Nuestro club nace con una idea totalmente contraria y que también estamos aquí para educar, aparte de todo, para educar incluso a nuestros jugadores que al final todavía están en formación. Algunos son sí. menores de edad y otros tienen apenas 18-19 años. Estamos hablando de, de prácticamente niños.
2: Pues me parece una, una iniciativa y, y unas intenciones muy, muy loables, la verdad. Y, y el tema desde vuestra
1: posición en concreto, eh, de tuya, de tu equipo, ¿cómo veis el tema de los eSports eh, a nivel de Andalucía concretamente?
3: Yo lo veo muy bien a nivel andaluz. La verdad que tenemos, digamos, centrándonos en lo que es, por ejemplo, el League of Legends, sí. tenemos clubes como Godfrey Yaya o Hedo Hartis, o clubes muy, muy potentes eh, que están en el territorio andaluz queda mucho camino por recorrer, pero es verdad que Andalucía también es, es pionera y muy adelantada en, en sectores tan, tan emergentes, digamos, como el deporte electrónico. Al final, los andaluces, ¿verdad? yo siempre estoy orgulloso de ser andaluz, porque los andaluces somos muy pioneros en casi todo lo que nos ponemos, la
2: verdad. Verdad. <risa> Oye, Álvaro, ¿qué tenemos que hacer? Tanto mi compañero José Manuel Spidi como yo, bueno, y como Javier también, para... <risa> Yo más complicado lo pues, tengo. Bueno, no sé, queremos entrar, queremos hacernos socios de, de vuestro Selecto Club, ¿qué, qué tenemos que hacer?
3: <risa> bueno, de momento no hace falta que seáis socios, solamente seguidores. Vale. Eh, eso ya en el futuro. Pero lo que tenéis que hacer, bueno, pues eh, seguirnos en redes sociales, que estamos en Twitter Instagram, también estamos en, en Twitch, en YouTube, y nos podéis encontrar pues, buscando simplemente BIF y Esport, y bueno, también tenemos página web que
0: es www.biciesport.com Estaremos ahí apoyando a bici sport el, el director de este equipo nubense, Álvaro Rodríguez Machío al que queremos agradecerle que haya estado con nosotros y desearle, eh, tanto a ti como al club, muchísima suerte en la competición en la que ya participáis y en las próximas, ojalá pronto seáis profesionales Muchísimas gracias Álvaro Muchísimas
3: gracias a vosotros, ya sabéis en... En el club y en la agencia tenéis vuestra casa para lo
2: que necesitéis.
0: Saludos, Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué hay de nuevo en los videojuegos? De en los videojuegos? Dejamos los eSports y es el momento ahora para saber qué nos depara la actualidad del mundo de los videojuegos. Pues sabemos que en verano nos
1: faltan las alternativas de ocio y lo que apetece en vacaciones, huyendo del calor, todo lo que huele a piscina, a playa, a campitos. Pero que no falten los videojuegos, ¿eh? Al fin y al cabo, hey, no hemos anhelado siempre eso de pillar las vacas, pensando en agarrar el mando, no soltarlo durante horas, darle caña a un juego hasta ver el amanecer, ¿no? A mí me ha pasado con el nuevo Alex Kidd, me ha pasado en estos días, ¿no? Del que vamos a hablar en un ratito. Pero no han faltado novedades
2: que hoy van a copar las noticias del programa. Bueno, pues lo primero que vamos a hablar son novedades que nos trae 505 Games. En primer lugar tenemos la segunda parte de The Red Sorties, eh, la cual responde al nombre de Red Sorties 2 Survivors. Y aunque es una secuela, bueno, pues eh, digamos que redefine de alguna manera el, el género del campo de batalla táctico en tiempo real. Y es un juego que, que trae mucha acción, ¿no? Eh, te pones más tenso ahí que, que si le pusieras una vacuna a Schwarzenegger. <risa> Eh, es un juego que, que bueno, que en un ambiente de, de ciencia ficción, eh, la historia nos sitúa en el año 117 después de la Tierra y el protagonista, que somos nosotros, pues nos han despertado para, para dirigir lo que sería un cuerpo especial formado para luchar contra la amenaza de invasión de mutantes. ¿no? Lo que es importante de, de este juego, eh, lo, lo más llamativo, es que podemos jugar solo o podemos jugar en cooperativo incluso con, con hasta siete amigos, ¿no? y que, bueno, esa mezcla entre estrategia y, y acción, pues creo que lo hacen bastante único. Lo
1: he jugado y la verdad que es bastante potente. Promete, mm. promete. Como también promete, eh, porque lo que, lo que está jugando me ha encantado de 505 Games, mm. es el más que interesante Open Country, que propone una experiencia de supervivencia extrema. Eh, básicamente eh, consiste en cazar, a la vez que sobrevivimos en un entorno de mundo abierto, eh, imagínate lobos y esos que se mueren de hambre tú tienes toda la pinta de una buena cena pero a la vez tienes unos encargos ¿no? que si el guardabosque, no que necesita tus conocimientos de alguien que sepa vérselas con la naturaleza o algunas presas que te pide el de la posada eh, y así es Open Country por el momento para PC en Steam un juego que propone supervivencia y cacería en un mundo abierto ciertamente evocador una naturaleza muy bien plasmada y, y, y debo decir, ¿no? O sea, que a mí el mundo de la caza me gusta tanto como ponerle una zancadilla a un tren. No, no, me, no me atrae en absoluto, pero, a ver, tampoco me mola pegarle tiros a la gente y ahí que estamos dándole a Call of
2: Duty y, y no por eso vamos a mortificar un juego, ¿no? Hombre, lo cierto es que es bastante original la propuesta, ¿no? eh, Dentro de los típicos eh, escenarios que nos encontramos de Segunda Guerra Mundial, de, de ciencia ficción futurista en fin, eh, yo creo que se desmarca mucho ¿no? de, de todo eso, esos género
1: merece la pena, merece. después de cargarte perretes en The Last of Us 2 Uf, esto no eh. es nada
2: <risas> bueno pues, otras noticias que, que hemos visto durante los últimos días eh, podrían ser esos títulos que, que hemos jugado en, en la generación anterior en Playstation 4, ¿no? en, en Xbox One y que ahora pues de alguna manera eh, vuelven a la palestra, ¿no? porque ofrecen, eh, las compañías eh, de, de estos juegos, ofrecen una actualización a, a la generación eh, actual, Play 5 o Xbox Series X. Por ejemplo, ese, a Play Tale Innocence, que a mí me encantó en su momento, esa, esa historia... Eh, una mezcla, una mezcla entre fantasía, no suspense, muy bien contada, con, con muy buen gusto, eh, que, que creo que ahora, eh, con esta versión de, de Nueva Generación, es una oportunidad brutal ¿no? de, de hacerse con, con él y de prepararse para, para la próxima secuela, ¿no? que ya está en, en desarrollo. O, bueno, ¿por qué no? Ese Doom Eternal, esa nueva iteración de, del clásico eh, juego de, de disparos en primera persona del de, de señor John Romero. Eh, bueno es increíble no es eh, acción pura y dura que, que bueno que ahora una vez más pues eh, se pone de moda gracias a, a esta versión para las nuevas consolas al igual que, que otros títulos como Metro Exodus o Terminator Resistance.
1: Y ahora la bomba, ¿no? que parece ser el acuerdo entre Konami y Blubber Team, los responsables de The Medium, que hace poco salió para Xbox Series X y, y que me gustó mucho. The Medium no está nada mal. Y sí. viene ahora para, para PlayStation 5 también, mm. eh, con edición física y todo, muy bonito. Mm. Y parece ser que han hecho un acuerdo con vistas a un posible Silent Hill, eh, ...no sé hasta qué punto es una buena noticia o no... ...porque hay gente que no está de acuerdo con la obra de Blobber Team... ...pero bueno, yo, yo espero, espero cosas buenas... ...y aparte se dice que hay un equipo, un prominente desarrollador japonés... ...según decía la propia Konami, encargándose de otra iteración de Silent Hill... ...y en este caso hemos vivido todo el fail de esa empresa fantasma Blue Box Studio... ...que parece haber salido de la nada y de repente... Mmm, plasma, un proyecto que se llama Abandoned, del que veremos, se ha retrasado agosto, creo, la demo, eh, y tiene toda la pinta de ser Hideo Kojima con bigote de nuevo.
2: <risa> bueno no sé, lo, lo cierto es que Silent Hill se ha dicho tantas veces que vuelve de nuevo no con un nuevo juego y tal, que ya uno ya no sabe qué pensar, no, no sabe si, si esto es de coña o sinceramente, bueno, pues en este momento, por fin, por fin de verdad vamos a ver un nuevo título o dos nuevos títulos, ¿no? de, de, de la saga, pero lo cierto es que, que es algo, una serie de juegos que, que se desmarca, ¿no?, de, de, de otras sagas, ¿no?, siempre tiene algo particular tanto en sus videojuegos, en su halo de misterio, ¿no?, como, mm. como en todo lo que arrastra una nueva entrega, o no, o una entrega fantasma, ¿no?, como tantas veces hemos vivido con, con aquel título que, que se quedó en el olvido, ¿no?, que, que iba a ser Silent Hill, y, y nunca lo llegó a ser, ¿no?
1: Esperemos que no sea el cuento del lobo.
0: Seguro que los protagonistas sobre los que vamos a hablar ahora querrán un día estar en uno de esos grandes estudios que lanzan portentosos videojuegos. Ay. Y desde luego van camino de ello, y es que el equipo de niños Salesel de la Academia Sevillana How I Learn Code ha sido finalista nacional en el concurso que ha promovido una de las mayores empresas tecnológicas del mundo de XC. Su director territorial en Andalucía está ya con nosotros, Francisco Muñoz. Muy buenas tardes y bienvenido a Todi Games.
2: Igualmente, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, si te parece, te dejo con nuestros especialistas Peña y Speedy.
2: Muy bien. Muy buenas, Francisco. Encantado de que estés aquí con nosotros. Lo primero que te vamos a preguntar, bueno, de XC Technology, ¿qué es? ¿Qué nos puedes contar acerca de, de a qué os dedicáis?
3: Bueno, básicamente, XC Technology es una compañía multinacional Básicamente, lo que nos dedicamos es a, a la ayuda a las compañías globales, a administrar sus sistemas de tecnología de la información y sus operaciones, de, modernizando las mismas y optimizando sus arquitecturas de datos y garantizando, lógicamente, la seguridad y la, la escalabilidad a través de, de, la, de lo que llamamos nosotros las clouds, que son las la nubes públicas, privadas o híbridas, y, básicamente, fomentando la, la innovación en todo lo que tiene que ver con, la, con el desarrollo de la tecnología. A nosotros aquí en, en España, básicamente nos, nos llamamos DX Iberia, somos España y Portugal. En, en España estamos 7.000 compañeros y en Andalucía, que es la parte que me toca a mí, pues estamos alrededor de 400 personas distribuidas entre Sevilla, Almería y, y Málaga.
1: Lo genial es que de forma paralela tengáis iniciativas como aquella de la que estamos hablando hoy. ¿no? Y es el hecho de que queráis ¿no? buscar esa, el hecho de facilitar ¿no? que los jóvenes se acerquen a la programación y a la tecnología ¿no? de una manera fácil, divertida. Eh, ¿Cómo enfocáis este objetivo?
3: Bueno, básicamente, digamos que lo que nosotros o fomentamos o tenemos es una responsabilidad social. Por un lado, ya sabemos el déficit que hay en general, en concreto en Iberia, como lo digo, eh, a nivel de, de… a todo el mundo a, hablamos de digitalización, etcétera, pero sabemos que tenemos un, un largo camino por recorrer en todo lo, lo que tiene que ver con la formación y el objetivo de este programa pues, básicamente es facilitar el, el acceso de, de los jóvenes a la programación y a la tecnología pues, de una manera fácil, divertida, que, que, que fomente su curiosidad, su imaginación y les permita desarrollar habilidades en el, en lo que es el pensamiento computacional, el, el desarrollo de las nuevas tecnologías, no solamente del punto de del disfrute, como puede ser la, como pueden ser las redes sociales, sino más bien en, 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 en la creación y en el desarrollo de su imaginación.
1: En relación a los, a los ganadores, ¿no? El equipo Montaltinas, eh, Montaltinas en la categoría Junior y RexDev en el senior, pues han ganado este certamen, ¿no? El DX Iberia Coach. Y al lado de ellos, ¿no? Eh, de, de Sevilla, como finalista, se encuentra el centro de, educativo How Islander Code, que, que aparte es de, de un buen amigo, Carlos Rojas, y que han diseñado un juego de aventuras muy original, imaginativo, y me encantaría saber más a este respecto. ¿Qué nos puedes contar de esta creación?
3: Bueno, lo que, lo que queríamos este año, ya sabéis que se inició el, este programa en DXC, no a través el tema del COVID, se inició ya en el año 2016, si no recuerdo mal, con nuestros compañeros de Asturias y de Galicia. Este año lo que ha querido el comité de dirección de DXC era ampliarlo a lo que os he comentado, a toda Iberia y, y distribuir por, por regiones, por decirlo de alguna forma. Aquí, efectivamente, Alexel ha sido en, en Andalucía el, el ganador del certamen y básicamente es desarrollar un juego, de, en este caso de una temática de aventura, lo, lo más mayores del lugar, como digo yo, eh, pues una cosa similar, lógicamente, con, con su desarrollo, su dificultad, similar a lo que era antiguamente pues el Mario Bros, el Sony, es decir, programas de aventuras y en este caso el, el de Alexel, lo había un, un, un personaje que era Mike, que lo que intenta es salvar la Tierra de, de los coronavirus y lo que hace es ir a través de, de distintos paisajes ir eliminando ese coronavirus con una serie de, de, de herramientas. Entonces es una cosa muy muy divertida para los niños, los niños aprenden y, y además aprenden a, a crear a través de este de, de, de tipo de iniciativas y, y de divertirse al fin y al cabo.
2: Nosotros, bueno, lo, lo, los oyentes de nuestro programa estarán estarán quizás cansados ¿no? de escuchar que, que hablemos de, de títulos andaluces de videojuegos como, como el Capitán Sevilla, ese clásico de, de los 8-bits, o quizás más más cercano, ¿no? ese, ese gran Blasphemus de eh, Game Kitchen que, que, bueno, que ha cosechado un gran éxito a, a nivel mundial. Pero, ¿tú crees, eh, Francisco, que, que hay cantera en, en nuestra tierra, en Andalucía, para, para aportar a la creación de videojuegos? Bueno,
3: yo estoy completamente convencido. Al final, yo lo que creo es que hay que enseñarlos desde, desde, desde pequeños a los niños a fomentar este pensamiento computacional. Pues al final, eh, sabemos todos que tenemos este déficit. Yo particularmente estoy o eh, pues especialmente orgulloso, que he llegado en este primer año haya llegado un equipo de, la, de los 400 participantes, de los 400 niños participantes, que al final han sido 200 equipos, pues que, que uno, uno de, en concreto de Sevilla… ...o de Andalucía haya llegado a ser finalista, pues me parece que como primer año eh, es un es un hito importante. Y luego eh, espero que para el año que viene, pues eh, lógicamente haya mayor participación si cabe. Pues, estamos en torno a un cuarenta y pico por ciento de aumento día, año a año de, de, de niños que, que, que participan... Y también yo creo que una cosa importante es que ese déficit que vemos, no solamente de, de, de niños en general o de desarrollo de, de carreras técnicas, también se vea reflejada la paridad. Para notar un dato, en el año 2016, prácticamente el 15% de los participantes eran, eran niñas en este caso y ya estamos en un 47. Creo que es muy importante que ese, ese desarrollo de, de, de las niñas que aprendan a, a, a relacionarse con las nuevas tecnologías, que yo creo que de nuestra edad, pues, eh, lógicamente era una cosa residual y que ya vemos que la incorporación es efectiva.
1: ¿Cu ¿Cuáles creen que han sido precisamente las claves ¿no? para que por fin se equilibre esa balanza?
3: Pues yo creo que al final es un, un, un poco eh, intentar a través de, de la formación y de, y de que se diviertan eh, eh, pues desde pequeños... Eh, fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que es muy importante que desde edades tempranas, pues esto, desde, desde los 10-11 años, pues ya se, se le enseñen desde el punto de vista divertido a, a, a iniciarse en este mundo de, de las nuevas tecnologías y a partir de ahí yo creo que el, la, las niñas ven la tecnología desde otro punto de vista. Bueno, no solamente las niñas, los niños lógicamente también y que creo que es muy importante, no solamente para Andalucía, sino en general para el país, que haya ese pensamiento crítico y que haya ese desarrollo en el, en el mundo de las nuevas tecnologías, porque no es que sea una cosa importante, sino que es básico para el futuro.
0: Sin duda, Francisco Muñoz, director territorial en Andalucía de XC Technology, la destacada tecnológica que ha impulsado este concurso en el que se ha podido comprobar el talento de los niños andaluces en la creación de videojuegos. Muchísimas gracias por contarlo en Todo Games y enhorabuena eh, por la iniciativa.
3: Pues muchísimas gracias y lo único que os pido es que a través también vosotros de, de vuestra cadena divulguéis esta, este crecimiento, este desarrollo de los niños y que podamos, entre todos, empujar hacia, hacia esa digitalización efectiva desde, desde los más pequeños.
1: Gracias.
2: Muchas
0: gracias. gracias. Hablemos de videojuegos. No nos vamos, ya lo sabéis, sin jugar un rato. Así que, compañeros, ¿con qué videojuego empezamos?
1: Hoy nos vamos a dedicar de pleno a un solo juego, eh, en cuanto a juegos modernos, luego le daremos caña a un clásico como Destroyer, pero tenemos como novedad ese Alex Kidd in Miracle World de X, aunque a mí me gusta decir In Miracle World, miracle, tú sabes que a mí... Siempre queda bien. Exactamente, queda bien, sí. Miracle, es como sí. contundente, no tan contundente como el juego, que al fin y al cabo eh, es una recreación de todo un clásico de la Sega Master System, un juego que disfrutaron muchos, muchos, muchos niños de la época, porque era el juego que venía dentro de los circuitos de la propia consola, cuando no tenías ningún cartucho que meter, pues tenía siempre ese Alex Kidd in Miracle World para disfrutar. un juego que nació de la mano de Sega, eh, un poco para hacerle frente a Super Mario eh, y que, bueno tenemos aquí un pequeño debate porque hay mucha, mucha gente que dice que es un juego que no fue bueno en su día y evidentemente hoy no lo sigue siendo, pero yo, yo comprendo, comprendo que a día de hoy como te ha pasado a ti, creo Tú hayas visto ese juego y hayas dicho, no me gusta, no me gusta. <risa> Pero también comprendo, la y eso lo he visto de primera mano, de, de gente que lo recuerda con mucho, mucho cariño, eh, que tiene esa nostalgia totalmente vívida por ese título y cuando lo ha visto eh, es como si ha dicho, te, te quiero mucho, Alex Kidd. Sí. ¿Sabes? Me ha encantado de volver a verte, no de niño mono, porque es un monete, es un niño sí. que es un monete y yo qué quieres que te diga eh? este título que nos trae Tesura Games uh -huh. eh, que esta versión desarrollada en España, que es algo fantástico no eh, lo he disfrutado lo he disfrutado mucho eh, yo no había jugado al, al Alex Kid original, lo reconozco y he descubierto un juego frustrante un juego mm, puñetero, eh, con mala leche <ríe> eh, mal calibrado en muchos sentidos, pero que me ha tenido enganchado hasta el final, lo he disfrutado Casi como un niño pequeño
2: Bueno, a ver, hay que, hay que alabar a, a Jean Quentin, al, al equipo Español, con, con Ramón Nafria Nuestro colega, nuestro amigo Ramón A, a la cabeza, que, que bueno, que seguramente eh, Entrevistaremos en, en algún momento, ¿no? En, en todo E-Games eh, No sé, yo creo que, que sí, que han hecho un Trabajazo a nivel diseño eh, esos, esos Gráficos ¿no? remozados Que, que lucen con, con luz propia Esas melodías eh, vueltas a, a componer eh, que, que suenan, suenan mejor que nunca Pero claro, estamos ante, no, no dejamos de estar de hecho Ante ese Alex Kidd de, de mitad de los 80 que, que tenía ciertos elementos dentro de la jugabilidad que, que hoy día siguen estando Y que quizás, quizás en esa época pues Fueran un poco fruto o hijo de, de, de tal época de, de las plataformas pero que hoy día bueno pues esa inercia ¿no? que tiene el personaje a la hora de saltar aterrizar y, y ese, esos dos o tres pasitos que da sin que tú quieras y que te hacen pues sucumbir ¿no? ante cualquier enemigo o, o bueno ese, esa detección ¿no? de, de colisiones digamos que, que tú tienes tú llevas al personaje a, a alex vas pecando puñetazos y tal pero si te acercas demasiado a un enemigo Tal vez, tal vez te quite la vida, aunque a lo mejor no te haya rozado, no porque esas, esas colisiones pues, se hacen un poco, no al píxel eh, exactamente, no sino con cierto halo que tiene alrededor el, el muñeco y que a lo mejor tú estás calculando, crees que lo has calculado bien, pero que va, no te te, te fastidia la partida. La verdad es que es un para mí ha sido un, con, un constante bueno uh, conflicto interno, ¿no? eh, porque lo estoy disfrutando, estoy volviendo a... A mi niñez, de, de cuando yo no tuve Master System, ¿no? Pero sí fui muchas veces a, a casa de mis colegas que me querían enseñar esa flamante consola que en comparación con la NES tenía esa explosión de colores, ¿no? Sabía tan, tan bien esos gráficos, sonaba tan bien esa música y, y que encendía la consola y del tirón salía el juego, ¿no? O sea, eso estaba muy muy chulo en, en la época, pero, pero claro, eh, hay veces que, que te frustra, ¿no? Eh, intentas avanzar y, y das gracias, das gracias al equipo desarrollador de haber puesto ese modo de vida infinita porque te salva la vida <ríe> y para, para lograr, digamos, avanzar y, y ver la, la maravillosa variedad de, de niveles que tiene el juego ¿no? que, que esto sí es deudor de su original la verdad es que Oye, Alex eh, coge la moto y, y, y avanza el nivel súper rápido, o coge un helicóptero y, y tiene esa movilidad distinta, cambia la, de tercio la jugabilidad típica de las plataformas, eh, que si, bueno, niveles submarinos, eh, niveles bajo tierra, la verdad es que la variedad se agradece mucho, pero, como te digo, eh, me, me, me chirría, me chirriaba mucho. Eh, esa, esa inercia ¿no? de, del personaje en el, en el control, en el manejo de, del personaje
1: eh, evocando ese encanto ¿no? y poniéndote un poco en la piel de todos los que lo disfrutan en su momento, pienso y más para esta fecha que es el juego idóneo para tener al lado un refresco ahí casi granizado uh -huh. unas, unos nachos con su quesito y sus salsas y un Alex Kit, sobre todo la versión Switch que, que es ideal para jugarlo en modo portátil y que lo vende en físico Exactamente, hay ediciones físicas, incluso una edición especial muy currada con bastantes sí, extras La edición sí, sí, sí. normal ya de por sí trae un llavero bastante chulo y tal Unas instrucciones que recrean las originales de Master System
2: Se agradece ese esfuerzo porque, porque valga la pena no comprar, adquirir la versión en físico En un tiempo en el que muchas veces te trae el, el cartucho el A ah, palo seco Sí, 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 eh, sí sin más extra ¿no? que, que el propio juego pero bueno, la verdad es que a ver, hay que lavar ¿no? ese, ese esfuerzo del, del equipo desarrollador por, por rememorar esos tiempos y por eh, aceptar ese reto, ese desafío de, de tomar un título japonés y, y, y rehacerlo ¿no? desde nuestra tierra. Pero precisamente, eh, y, y ya que vamos a, a virar hacia lo clásico eh, desde nuestra tierra también, desde España, concretamente desde Cataluña, hace mucho tiempo, mucho tiempo, pues eh, se, se programó un juego que se llamaba Destroyer y que fue auténticamente pionero, pero pionero de, de verdad, ¿no? No como otros, ¿no? El primero de todos.
1: Es que te tenemos el gran problema que a día de hoy incluso escuchas voces importantes del mundo del videojuego que siguen sentenciando que La Pulga es el primer videojuego español. Y esto es una pelea que parece que no se acaba nunca por sí. nuestra parte, ¿no? Siempre reivindicando la, lo, lo que hizo aquí Fernando Yago, eh, que realmente desarrolló lo que se puede considerar a todas luces como el primer videojuego 100% patrio. Comercial. Comercial, exactamente. Y comercial porque lo pudimos ver en los salones arcade, en, la, en los bares, ese, ese inmueble recreativo impresionante. Sí. Y teníamos un mata marcianos de la vieja escuela, muy a la usanza de Fénix, de Galaxian, de todos estos que, que en su época lo petaron. Y bueno, funcionó
2: bastante bien este destroyer. Eh, y yo diría que a día de hoy, que por suerte, gracias a, a todos aquellos que trabajan eh, preservando la historia del software... Eh, podemos emularlo en, en nuestro ordenador y jugarlo de forma parecida a como se jugaba eh, en su día, pues tiene cosas, tiene detalles que, que son muy chulos, ¿no? Por ejemplo, tiene un final boss, o sea, un jefe final que al final de, que al, al, al acabar la fase de turno, ¿no? Pues nos nos obstaculiza el paso para seguir avanzando en el juego. Un cabezón verde, ¿no?
1: Daba miedo, ¿eh? eh daba miedo, daba
2: miedo, pero pero claro, que aquí lo importante del tema es que... Cualquiera que, que nos escuche pensará, bueno, un Final Boss, eso es lo típico, ¿no? De los recreativos, de las maquinitas, de los 80 y tal. Sí, pero es que este puede ser tranquilamente, si no el primero, el segundo, de, de los primeros, ¿no? De, en videojuegos, en en, bueno, en, en insertar un, un enemigo grande de estas características en un, en un videojuego.
1: Exactamente. Esto fue el rebufo de ese gran navío de Fénix de sí, Amstar. Eh, sí, sí. Un juego japonés, pero... Pero hablar de, de eh, que estábamos en una época en la que realmente los españoles estaban apuntando muy alto en cuanto a ingeniería y desarrollo de videojuegos, ¿no? Prácticamente sin tener ninguna referencia más allá que lo que veían en esa competencia nipona o americana. Sí. Y ahí están los resultados, ¿no? Que era un juego redondo, era un juego emocionante, ese cabezón verde cuando aparecía que de verdad eh, impresionaba, ¿no? Sí sobre todo con la mente de un niño cuando juegas en esa época y la fantasía y la imaginación pues son ingredientes fundamentales para conjugarlo todo ¿no? y de alguna manera eh, hacer que, que cobre vida todo aquello que tenemos en la pantalla
0: Pues es el momento final de esta nueva entrega de Todo y Games el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Subradio que hacemos junto a los expertos José Manuel Fernández Espidi, y Jesús Relín que como siempre se despiden con un... A seguir, A seguir jugando. En Canal Sur Podcast han escuchado Todo y e Games con Javier Oliva.